0: Bienvenue sur 1000 Grammes de Savoir, le podcast qui vous parle de psychologie scientifique et démystifie la vie psychique. Dans cet épisode, Olivier Klein reçoit Benoît Dampigny pour parler personnalité. On y explique ce qu'est la personnalité et la manière dont on la perçoit chez l'autre. Ensuite, on abordera la motivation et on tentera de comprendre si elle est un trait de personnalité. Bonne écoute sur 1000 Grammes de Savoir! Bonjour à toutes et tous, euh, Olivier Klein ici, donc j'enseigne la psychologie sociale à l'Université Libre de Bruxelles et j'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Benoît Dompnier qui en fait de même à l'Université de Lausanne. Alors là on, on s'entretient à distance mais après avoir, après plusieurs essais euh, infructueux, hein, j j je, je t'avais rendu visite à, à, à Lausanne. Et bonjour Benoît d'abord peut-être. Bonjour Bonjour euh, Olivier. Oui. Et donc euh, nos enregistrements, euh, l'enregistrement avait disparu euh, sur le chemin du retour à Bruxelles et donc on, on a déjà fait cet enregistrement plusieurs fois donc j'espère qu'il se bonifie avec euh, les répétitions, comme du bon vin Alors Benoît, euh, merci tout d'abord d'avoir accepté cette invitation renouvelée
1: Merci de m'avoir invité. Euh,
0: nous sommes ici pour parler d'une notion qui est vraiment centrale en psycho, en psychologie sociale, en particulier la personnalité. C'est une chose d'étrange hein, qui, qui nous caractériserait tous et qui souvent nourrit un petit peu les fantasmes que l'on peut avoir par rapport aux psychologues. Quand j'ai commencé mes études, il y a déjà un petit bout de temps, certains de les personnes que je croisais, euh, euh, pensaient qu'à l'issue de mes études, je serais en mesure, rien qu'en observant leur comportement, euh, de déceler leurs traits de caractère, voire leurs leur, leur, leur désirs les plus inavouables. Et, et évidemment, j'ai beau étudier la psychologie depuis de nombreuses années, je n'en suis toujours pas capable. Alors peut-être pour commencer, Benoît, c'est quoi la personnalité
1: alors, la personnalité, c'est vrai que c'est une thématique qui est centrale en psychologie depuis longtemps, peut-être depuis le, quasiment le début de, des travaux dans, dans cette discipline. En fait, la, psycho, la, la personnalité, il y a plusieurs façons de la définir. Et puis, c'est ça aussi qui fait la, la complexité de, de, de cette idée, parce que, en fonction de si on s'intéresse à la personnalité d'un point de vue scientifique ou d'un point de vue de ce qu'on appelle du sens commun, de, de, du point de vue de la psychologie naïve, en fait on ne va pas forcément avoir les mêmes définitions. Alors si on prend une définition scientifique, euh, de, issue de la, la psychologie et de la psychologie de la personnalité, euh, la personnalité ça renvoie à des différences entre les gens euh, dans leur tendance à émettre certains types de comportements, euh, ou dans leurs préférences, ou dans leur façon de réagir. Et donc en fait, euh, finalement euh, la personnalité c'est censé traduire euh, des, euh, des, des tendances comportementales qui euh, différencient les individus les uns des autres. Euh, si on s'intéresse à la, à, la à, la, à la personnalité d'un point de vue de, de psychologie naïve, en fait on va avoir une autre façon euh, de définir cette idée, Puisqu'en fait, dans le sens commun, la psychologie quotidienne, ce que font les gens dans la vie quotidienne, quand ils parlent de personnalité, ils sont en train de parler des propriétés supposées d'autrui. Et puis on s'est vite rendu compte que euh, cette euh, personnalité, euh, telle que la définissent les, les, les individus dans la vie quotidienne, en fait, ce n'est pas forcément exactement la même chose que ce qu'on peut définir d'un point de vue scientifique.
0: Quelque, tu, dis, tu disais qu'il y avait une différence entre ces deux façons de voir la personnalité. Et, et quelle, est, quelle est la différence entre, entre cette vision plus scientifique et la vision, je dirais, plus naïve de la personnalité
1: Alors déjà, il euh, y a euh, les méthodes euh, quand on étudie la, la personnalité d'un point de vue scientifique, on va avoir tout un ensemble de méthodes qui vont euh, être utilisées pour mesurer la personnalité euh, réelle des individus, avec l'idée que les gens ont des caractéristiques euh, personnelles qui sont stables et qui prédisent des comportements.
0: Et Par exemple, c'est quoi ces méthodes
1: Alors, il y en a tout un ensemble hein, qui ont été développés pour étudier ça. Le plus connu, la méthode la plus connue, c'est ce qu'on appelle les tests de personnalité. Alors, on en trouve souvent un peu partout, ce, ce, ce type d'outils Sur Internet, il y a plein de tests qui existent, mais là, on n'est pas face à des tests scientifiques. Euh, ces tests qui sont utilisés par la psychologie de la personnalité, leur objectif, c'est de mesurer euh, ces caractéristiques qui ne se voient pas, qui sont les traits de personnalité et qui prédisent les comportements. Et généralement, ce qu'on utilise, c'est une méthode qui s'appelle euh, le self-report. Euh, on va demander tout simplement aux gens de se décrire eux-mêmes sur un ensemble de questions qu'on va leur poser ou de propositions. Et ils doivent dire dans quelle mesure ça correspond à l'image qu'ils ont d'eux-mêmes ou de la perception qu'ils ont d'eux-mêmes. Tu,
0: tu aurais un exemple, par exemple, de, de ce genre de propositions ou de, proposition, de questions
1: de, de mémoire Alors, Oui, par exemple, si on prend un des tests les plus connus, par exemple le, le Big Five Inventory, c'est un test qui va mesurer les cinq dimensions fondamentales de la personnalité, parce il, y a, il y a plein de travaux qui montrent qu'effectivement il y a cinq dimensions fondamentales. Euh, on peut par exemple mesurer euh, ce qu'on appelle la, la, la conscience ou la conscienciosité, ça dépend des, des, des modèles, en disant, ben bah, voilà, je suis euh, quelqu'un qui euh, m'investit dans mon travail, par exemple. Donc si on dit oui à ça, ça veut dire qu'on a un haut niveau euh, sur cette variable-là.
0: Ok, mais, mais est-ce que ce genre de des réponses, à ce genre de questions, est-ce qu'on est que peut vraiment faire confiance à ça Parce que bon, peut-être les gens ont envie de c'est mieux vu d'avoir l'air de s'investir dans son travail, par exemple. Est-ce que les gens vous, qui ne s'investissent pas dans leur travail vont se permettre de, de l'avouer sur ce genre d'item
1: Alors ça, c'est un, un, un vieux problème hein, en psychométrie. Donc La psychométrie, c'est justement l'étude de, ces, de ces variables de personnalité qu'on ne voit pas. Euh, L'idée, c'est que qu'effectivement, ça alors, tout repose sur une idée euh, qu'on postule, qui est que les gens sont honnêtes quand ils se décrivent. Alors si les gens sont honnêtes quand ils se décrivent, effectivement les tests de personnalité ont une forme de validité. Ils traduisent dans une certaine mesure ce que sont réellement les gens. Puisque quand on essaie de prédire des comportements spécifiques, on arrive quand même à avoir un, un, un pouvoir prédictif qui est différent du hasard, qui est, qui est plus, plus pertinent que le hasard, et donc ça veut dire que les tests arrivent à prédire un certain nombre de comportements. Néanmoins, ce problème, ça repose sur ce postulat qui est que les gens sont honnêtes, puis aussi qu'ils ont une bonne perception d'eux-mêmes. Donc ça, c'est toujours limité. On arrive quand même à avoir un certain degré de validité, mais qui est bien plus faible que ce qu'on pourrait imaginer, en fait, quand on passe ce type de test. On pourrait imaginer qu'ils ont un pouvoir prédictif très important, alors qu'en réalité, ils permettent de prédire des comportements, mais de façon relativement limitée.
0: Oui, parce que donc, en, en tant que psychologue social, finalement, ça intéresse, s'intéresse vraiment à l'influence des contextes sur les individus. Hein, je sais pas moi, qu'on vous donne des ordres ou des choses comme ça, par exemple, ou qu'on soit confronté à, à un groupe euh, qui essaye de vous influencer. Tout, tout, tout ce genre d'influence contextuelle, on vous apprend finalement que la personnalité ne prédit pas grand-chose, que tout se trouve dans la situation euh, auxquelles les gens sont. Sont confrontés, finalement, que quelle que soit notre personnalité, bah, dans certaines situations, tout le monde se comprend de la même façon. Et donc, ce, ce, à t'écouter, finalement, euh, j'ai je, 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 l'impression que c'est une vision un peu trop exagérée ou trop extrême, que contrairement à ce que croient certains psychologues sociaux, bah, la personnalité, elle explique quand même quelque chose donc, dans le comportement.
1: Alors, moi, je pense que c'est la vision la plus, euh, euh, disons, euh, on va dire ça, réaliste des choses, c'est-à-dire qu'il existe des, des caractéristiques individuelles qui amènent les gens à se comporter d'une certaine façon, et puis, euh, en fonction des contextes, cette caractéristique individuelle va plus ou moins pouvoir se manifester, puis dans certains contextes, en fait, tous les individus vont se comporter de la même façon, puis dans d'autres, là, les variabilités individuelles vont se manifester. Ça, ça, ça fait penser à cette fameuse équation euh, d'un fameux chercheur qui s'appelait euh, Lewin dans les années... Euh, euh, 40, euh, qui disait justement que le, le, le comportement était le reflet des caractéristiques de la personne, des caractéristiques de la situation, mais surtout de l'interaction entre les deux. Et je pense qu'il avait déjà tout compris euh, il, au, au début du siècle dernier, donc je pense qu'on en est toujours avec, avec cette vision-là, qui, qui est sans doute la plus sensée.
0: Ouais. Alors là, on parle de personnalité depuis une dizaine de minutes, mais euh, la personnalité, c'est plutôt un thème qu'on associe, j'ai l'impression, à à la psychologie clinique, c'est-à-dire les psychologues qui, qui se trouvent dans les cabinets ou dans les hôpitaux, qui essayent de proposer des diagnostics ou de soigner des personnes en souffrance. Alors comment, comment un psychologue social en vient-il et pourquoi peut-être en vient-il à s'intéresser à cette notion
1: Alors en fait, la personnalité, comme on le disait au tout début de cette, cette, cet entretien, on peut, le définir, on peut la définir de deux façons, soit d'un point de vue scientifique soit d'un point de vue naïf. Et en fait, dans la vie quotidienne, les individus utilisent ces traits de personnalité pour parler d'autrui. Et quand ils utilisent ces traits de personnalité, en fait, ils sont en train de, de juger autrui, de faire des inférences sur leurs caractéristiques individuelles. Et ces inférences, ben, on est, ça nous parle de ce que font les gens, ce que pensent les gens dans certaines situations. Ouais, donc, donc on s'intéresse
0: peut-être plus à la façon dont les gens perçoivent autrui qu'à leur véritable personnalité.
1: Voilà. Alors, cette perception, elle peut être en lien avec une forme de réalité, ou pas du tout. Et finalement, la, la question fondamentale derrière, c'est la question de la perception sociale. Et c'est une thématique qui est une thématique centrale en psychologie sociale.
0: Ok, ok. Hum, et, et par exemple, comment... Est-ce que, est que, est que tu peux donner des exemples de d'études ou de façon dont tu, dont, tu, dont tu étudies la façon dont euh, on s'opère cette perception sociale
1: Alors, bah, j'ai réalisé plusieurs recherches sur ces thématiques. Hein. Euh, une recherche récente, par exemple, que, que j'ai réalisée avec, avec Antonin Carrier et puis Vincent Ezerbitte, euh, porte sur notre façon de percevoir autrui en fonction du contexte. Donc, par exemple, si... Euh, on est en coopération ou en compétition avec une personne, ben, indépendamment de ses caractéristiques réelles, ce rapport social de coopération ou de compétition peut changer notre perception de cette personne. Ah oui, De quelle façon Alors Ce qu'on a pu montrer, par exemple, c'est que euh, quand on est en coopération euh, avec une personne compétente, euh, qui va nous permettre d'atteindre un objectif qu'on a, euh, qui est important pour nous, ben, on va avoir tendance à la percevoir comme étant sympathique. Si par, si par contre, on est en compétition avec la même personne, qui a exactement les mêmes euh, caractéristiques, ben on va avoir tendance à la percevoir comme moins sympathique.
0: Et comment on explique ces différences
1: Alors en fait, c'est tout simplement, finalement, le rapport social qui contamine notre perception. En fait, on peut être vraiment convaincu que la personne est sympathique ou pas sympathique, donc faire une inférence sur ses propriétés, euh, qu'on va supposer être présente chez elle, mais en fait, ces propriétés finalement sont le reflet uniquement de la situation et pas, forc pas, pas forcément le reflet de ses caractéristiques réelles. C'est juste parce que en compétition, quand on est face à quelqu'un de fort, il va nous empêcher d'atteindre notre objectif et donc ça va en fait avoir un effet sur notre perception.
0: Tu, tu disais que pour le rapport, l'impression qu'on se fait de quelqu'un et sa véritable personnalité n'est pas nécessairement euh, euh, Réelle, et c'est bien le cas ici, parce que la personne qu'on décrit ici, bah, elle est exactement la même. Et donc ça veut dire que c'est nous qui construisons notre image d'autrui. Est-ce qu'on peut dire que, dans une certaine mesure, notre impression d'autrui est en partie exacte ou correcte, ou ça n'a aucun sens de dire ça euh, J'entendais par exemple quelqu'un qui, un grand psychologue qui disait que, ben bah, on est finalement... Quand on parle de quelqu'un d'autre, on ne le décrit pas, on ne fait que l'évaluer. Est-ce que tu es d'accord avec ça et qu'est-ce que ça veut dire exactement je sais pas.
1: Alors, en fait, ça c'est, je pense, une des questions les plus importantes dans euh, le domaine de la perception sociale. Est-ce que quand nous jugeons autrui, nous sommes capables d'accéder à sa réalité psychologique, à ses caractéristiques réelles Et en fait, dans la littérature, il euh, y a euh, une sorte de, de paradoxe Puisque dans certains cas, on montre que les gens se trompent, ils émettent des jugements qui, ne, qui sont influencés par d'autres choses que la réalité psychologique des individus.
0: Comme dans l'exemple que tu viens de me citer.
1: Tout à fait. Et puis dans d'autres cas, en fait, on montre que les gens sont capables d'accéder dans une certaine mesure à la réalité psychologique des autres. Et en fait, moi je pense que le, 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 la meilleure façon de résoudre ce, cette question-là, c'est de se dire que les individus arrivent dans une certaine mesure à accéder à la réalité psychologique des autres sous certaines conditions, et que dans d'autres conditions, en fait, ils vont émettre des jugements qui vont être des jugements erronés.
0: Et dans quelles conditions, dans quelles conditions on arrive à accéder alors à cette vérité psychologique
1: alors, alors, ça peut par exemple dépendre de la dimension qu'on va demander au sujet de juger, la dimension de personnalité. Par exemple, une dimension comme l'extraversion... Donc le fait d'être extraverti, donc de rire, d'être à l'aise avec les autres, etc. Ça va être une dimension qui va être plus facilement évaluable par les individus. Ils vont être plus exacts pour juger de l'extraversion, par exemple, que de l'ouverture. Le fait d'être ouvert sur différentes choses, etc. Donc des fois, la, la, la dimension de jugement peut avoir un effet sur le degré d'exactitude. Et puis il y a des situations où c'est plus facile de juger de la personnalité d'autrui, ou de faire des prédictions correctes sur le comportement d'autrui. Alors ça, c'est des travaux que j'aime beaucoup. C'est un chercheur qui s'appelle Swann, dans les années 80, euh, qui, qui, par, qui faisait une différence entre ce qu'il appelait l'exactitude globale et l'exactitude circonstanciée. L'exactitude globale, c'est le fait d'émettre un jugement sur autrui euh, qui est exact dans beaucoup de situations différentes. Donc ça, ça renvoie finalement à la définition que se donne euh, de la personnalité de la personnalité. C'est-à-dire qu'on ouais. accède à, à, des, à des caractéristiques stables qui sont transsituationnelles ou qui, ouais. vont en do, qui dépassent le, le, les spécificités des contextes. Oui, c'est l'exemple
0: que je donne moi, dans mon cours de personnalité. Si je peux peut-être en donner un pour, pour rendre ouais. ça plus concret, c'est la générosité. Si on dit quelqu'un est généreux, bah, on suppose qu'il ne donne pas juste... Euh quelques euros à un sans-abri qui croise dans une rue particulière, mais que cette générosité se traduit par toute une série de comportements différents avec toute une série de personnes. Sinon, on, on ne qualifierait pas cette personne de généreuse, par exemple. Ouais. Alors voilà, Ça je t'ai interrompu, donc la non, deuxième non, la, sorte. La deuxième <rire> sorte, de, de, de la, deuxième... La deuxième
1: sorte c'est ce qu'Iswan ce qui soit appelle l'exactitude circonstanciée, mmh. c'est-à-dire le fait d'être capable de, de, de prédire des comportements de façon correcte dans une situation spécifique. Par exemple, c'est plus facile de prédire l'agréabilité de son boulanger dans son magasin quand on va acheter son pain que de prédire son agréabilité lorsqu'il est plus boulanger. Parce que son comportement est dicté par la situation, il va se comporter en tant que boulanger dans ce contexte-là. Et donc les gens dans ces situations-là sont capables d'accéder à la réalité psychologique mais qui est une, du boulanger, mais qui est une réalité qui, qui est beaucoup plus limitée et ça, ça va jouer sur leur capacité à émettre des jugements corrects sur autrui.
0: Ouais, C'est vraiment, vraiment intéressant. Alors peut-être on va passer à, un, à une thématique qui t'est très chère, euh, ouais. parce que tu as beaucoup travaillé sur la personnalité, mais plutôt sur des différences individuelles. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de personnalité, tu, tu vas peut-être me le dire. Mais dans le domaine scolaire et à l'université, et à la motivation à apprendre, les différents styles de motivation. Donc qu'est-ce qui peut-être d'abord... Pourquoi tu t'es intéressé à ça et quel lien est-ce qu'il y aurait éventuellement avec ce qu'on a déjà dit euh, précédemment
1: Alors, le, le lien, il est dans cette distinction entre euh, différences interindividuelles réelles et puis euh, perception de ces différences et l'expression de ces différences par les gens. Euh, par exemple, dans le domaine de la motivation, on s'inscrit beaucoup dans la psychologie de la personnalité, c'est-à-dire qu'on va mesurer... Euh, des tendances motivationnelles, des tendances des individus à adopter certains types de motivation Et puis on va partir du principe que quand ils nous disent par exemple qu'ils sont motivés à apprendre, ça reflète ce qu'ils pensent réellement et puis ce qu'ils sont vraiment euh, au fond d'eux-mêmes. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit qu'il est là pour apprendre, bah on va partir du principe que c'est vrai et que euh, sa perception est correcte. Et puis ça c'est un postulat qui est très fort dans le domaine.
0: Donc dire que quelqu'un est motivé à apprendre, voire ça peut être vu comme finalement un trait de personnalité.
1: Alors oui, par exemple, si on prend des champs comme le, le domaine des buts d'accomplissement, on mesure ces buts souvent comme une sorte de disposition. Alors on peut supposer que cette motivation elle peut varier en fonction des contextes, mais on va quand même supposer que ça reflète des différences individuelles dans le type de motivation qui va être adoptée.
0: Alors, 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 quelque chose qui est vraiment intéressant dans ces travaux, parce que là, on est, on est finalement dans des discussions, des discussions qui sont presque philosophiques, mais, mais c'est que ça, des, ça semble avoir, des, a priori, ça avoir des implications bien réelles. J'imagine tous les professeurs, à peu près, se disent que des élèves qui sont motivés à apprendre, bah, ils doivent avoir plus de chances de réussir. Ça, ça tourne sous le sens. Est-ce que c'est -ce est vraiment le cas, ça
1: Alors, bah, malheureusement, <rire> pas forcément... C'est tout le paradoxe de, cette, de, cette, de ces travaux. Euh, quelque chose qui intuitivement serait évident, comme justement par exemple le fait de, de chercher à apprendre, devrait permettre d'apprendre, ben, la littérature a eu du mal à mettre en évidence ça. Elle en a eu du mal. Alors en fait, il ben, euh, y, y a des différentes explications qui ont été développées dans la littérature. Par exemple, c'est dû au fait que, par exemple, à, à l'université, on ne récompense pas forcément le fait d'apprendre, mais le fait d'être capable de bien réviser pour les examens, ce genre de choses. Donc finalement, c'est des explications qui, qui ont du sens, hein, qui sont liées à, à, aux contraintes de l'environnement et qui, qui ne favorisent pas ce type de motivation. Mais en fait, nous, on a développé une autre explication qui serait, par exemple, dans le cas de la motivation à apprendre. Qui serait plus lié au contexte universitaire, au contexte scolaire ou académique, qui serait justement, euh, qui valoriserait fortement ce type de motivation. Alors, euh, bon, euh, Olivier, tu, tu as une grande expérience de l'enseignement universitaire. Moi, moi aussi, euh, ça ne m'est jamais arrivé qu'un étudiant vienne me voir en me disant euh, En fait, moi, je ne suis pas du tout motivé pour apprendre de votre cours. Et en fait, pourquoi Parce qu'en fait, il y a, le système éducatif valorise forcément le fait de chercher à apprendre. Et en fait, finalement, chez ceux qui déclarent vouloir apprendre, il y a ceux qui le pensent vraiment, puis il y a ceux qui nous le disent tout simplement parce que c'est la bonne réponse à donner. Voilà, et ça, ça renvoie à cette question que, que, que tu as posée au départ, c'est-à-dire, dans quelle mesure peut-on se fier à ce que nous disent les gens lorsqu'ils répondent à des, à des tests de personnalité ou à des mesures de motivation Parce qu'en fait, ça peut traduire quelque chose qui n'a rien à voir avec euh, ce qu'ils sont réellement, mais tout simplement à des contraintes qui sont liées à la situation.
0: Et, et alors est-ce que tu est ce que tu peux montrer euh, ça que qu'il qu y a des gens qui répondent euh, qui sont motivés à apprendre de façon et enfin, de façon authentique, alors que d'autres le sont juste pour, euh, pour pour finalement faire plaisir, donner une réponse. Euh, euh, Normative en quelque sorte est-ce que, est que, est que tu peux mettre en évidence cette différence dans tes études et montrer que ça, ça prédit vraiment différemment euh, la réussite
1: alors c'est très compliqué à, à, à mettre en évidence parce que euh, on va à l'encontre d'une idée de départ qui est qu'on peut faire confiance aux gens ouais. lorsqu'ils nous répondent à ce, à ce genre de questions. c'était le postulat de
0: départ euh, par rapport aux inventaires de personnalité dont on parlait tout à l'heure d'ailleurs
1: oui. Tout à fait. Et c'est vrai qu'en fait, euh, c'est aussi un, un postulat très important en psychologie. Si mm -hmm. on ne peut pas se baser sur ce que nous disent les gens, eh ben en fait, il y a beaucoup de méthodes qui sont utilisées en psychologie qui n'ont plus d'utilité. Parce qu'à mm -hmm. ce moment-là, euh, euh, qu on ne peut plus étudier ce qui se passe dans la tête des gens, puisque les seules personnes qui savent ce qui se passe dans leur tête, c'est les gens eux-mêmes.
0: Oui. Alors comment on s'en sort
1: Alors on, on, a essayé de, on a essayé de développer des méthodes de enfin, indirectes, euh, on a développé une méthode un, 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 un peu tordue, un peu vicieuse, qui repose sur l'idée euh, de l'utilisation d'ordre dans la présentation des questions. Alors ce qu'on fait, c'est que par exemple, on leur demande de nous dire tout simplement si, dans quelle mesure ils sont motivés à apprendre, donc ils répondent à une échelle de ce qu'on appelle une échelle de but de maîtrise, et puis on leur demande d'être honnête dans leurs réponses. Et puis après, on leur demande de répondre aux mêmes items, aux mêmes questions, mais cette fois de façon à se faire apprécier de renseignants. C'est un peu comme si on leur disait « bah voilà, dites-nous ce que vous pensez réellement. » Et puis ensuite, une fois qu'ils ont répondu, on leur dit bah, « dites-nous maintenant ce que vous nous diriez si vous vouliez nous mentir. » Et donc en faisant ça, en utilisant des méthodes statistiques, on arrive, bon, nous, on pense qu'on y arrive, à détecter ben, ceux qui sont capables de donner la bonne réponse pour nous faire plaisir de ceux qui ne sont pas capables de le faire. Donc en fait, finalement, on arrive à différencier ceux qui ont une habileté euh, sociale à savoir quelle est la bonne réponse, on différencie ces personnes d'autres personnes qui ne connaissent pas la bonne réponse. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est si on ne connaît pas la bonne réponse, alors en fait on ne peut pas mentir. Et donc ce qu'on a pu observer, c'est chez les personnes qui ne connaissent pas la bonne réponse, cette fois on observe effectivement de façon consistante la relation entre le fait de chercher à apprendre et la réussite académique qu'on peut mesurer de façon différente avec différents types de mesures. Et cette, cette relation, on ne l'observe pas, ou elle est réduite chez les personnes qui sont capables de donner la bonne réponse. Ça ne veut pas forcément dire que les gens mentent quand ils répondent, mais en tout cas, parce qu'ils sont capables de le faire, mais en fait, on a un doute sur la qualité de leur réponse. Ce que
0: tu nous expliques ici, est-ce que c'est vrai, quel que soit le niveau des élèves, est-ce qu'il y a des, ou -ce y a des, des variations selon le euh, niveau de performance de départ des élèves
1: alors, en fait, on a observé euh, généralement que cet effet, il est, il est indépendant du niveau des élèves, euh, mais dans certains cas, on a pu observer que c'était, euh, on retrouvait ça surtout, l'efficacité, en tout cas, des buts de maîtrise, le fait de chercher à apprendre, ça pouvait être plus efficace chez les élèves qui ont un niveau bas de départ. Donc, en fait, ça permet vraiment d'apprendre, c'est quand on cherche à apprendre, euh, mais euh, c'est... En tout cas, c'est un résultat qu'on peut, qu peut donner. Ce genre de
0: résultat, ça peut, ça peut un peu déprimer des professeurs qui nous entendraient parce que finalement eux qui, qui espèrent tellement inculquer un véritable désir d'apprendre à, le, à, le, à leurs élèves vont, vont se dire bah finalement ils font que, ils ont peut-être pas vraiment envie d'apprendre, tout ce qu'ils font c'est me, me dire ce que j'ai envie d'entendre et donc est-ce que, est -ce que ces résultats me permettent de donner des des conseils ou des, ou des, des, des idées peut-être concrètes de pratiques pédagogiques ou d'orientation pédagogique pour, pour aider peut-être les plus faibles à, à s'en sortir
1: Alors, moi je dirais que euh, finalement le, le, le fait de chercher à apprendre ou de valoriser euh, dans les classes c'est quelque chose qui permet effectivement d'apprendre. Donc en fait l'efficacité en termes d'apprentissage de ce type de motivation euh, moi je pense que c'est réel parce qu'on l'observe chez les gens qui ne savent pas donner la bonne réponse. Donc ça traduit l'efficacité réelle de ce type de motivation. Par contre, je pense qu'il ne faut pas non plus euh, faut pas être dupe. Quand vous, les étudiants vous disent, quand vous êtes enseignant, qu'ils sont là pour apprendre, bah, dans certains cas c'est vrai, dans d'autres dans cas ce n'est pas vrai. Donc il ne faut pas forcément prendre ça pour argent comptant, mais il faut quand même l'encourager parce que je pense que ça a une efficacité réelle en termes d'apprentissage.
0: Et alors dans, dans tous ces travaux que vous avez menés, notamment avec Céline Darnon, Fabrizio Boutera, etc. Il euh, y, y a une autre catégorie de buts dont on n'a pas du tout parlé. Euh, quelle est l'importance de ces autres types de buts, donc les buts de, de performance notamment euh, et, et finalement, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de ces autres types de buts dans un contexte scolaire sur leur, leur fonction, de, enfin, dans quelle mesure est-ce qu'ils contribuent à la réussite ou pas euh, Est-ce que tu peux me dire quelques mots là-dessus également
1: Ouais. alors en fait c'est aussi un résultat qui, qui a pu surprendre dans, dans ce domaine, c'est que contrairement à la motivation pour apprendre, le, par exemple le fait de chercher à être meilleur que les autres, effectivement ça, on, il y a des travaux qui ont montré que c'était en lien avec la réussite à l'université ou à l'école. Et en fait finalement la logique c'est un peu la même, mais la différence c'est que euh, le système éducatif ne valorise pas officiellement dans son discours le fait de chercher à être plus compétent que les autres, ou à essayer d'être à meilleur que les autres. Ce qui fait que, finalement, quand les gens, quand les étudiants nous déclarent qu'ils cherchent à être meilleurs que les autres, bah, en fait, ils sont plus sincères euh, dans ce cadre-là. Et donc, finalement, ce qu'on mesure avec l'outil, bah, c'est plus en lien avec ce qu'ils pensent réellement. Et donc, ça permet de prédire, effectivement, la réussite. Donc finalement, si on prend ces types de buts qu'on les compare aux buts précédents, c'est-à-dire les buts de maîtrise, la différence essentielle qu'on a pu voir, c'est que les buts de maîtrise, ils sont en fait valorisés par le système, et donc tout le monde les adopte, même ceux qui ne les adoptent pas réellement. Tandis que les buts de performance, seules certaines personnes les adoptent parce qu'ils ne sont pas encouragés par le système éducatif. Et après, quand on mesure l'effet de ces buts sur la performance, il se trouve que ça permet de réussir. Une des, une des particularités de ce type de but, euh, il permettent de réussir parce que finalement, le système éducatif, bah, il encourage aussi implicitement ce type de but. Pas dans son discours officiel, mais euh, il y a une sélection qui s'opère. Donc chercher à être meilleur que les autres, euh, ça permet quand même de réussir puisque ça permet de, de, de passer le filtre, entre guillemets, de, du système éducatif. Et dans cette
0: littérature, est-ce que euh, le, les buts de performance, l'adhésion à ce but de performance et l'adhésion au but de maîtrise... Est-ce que ce sont deux dimensions dire, indépendantes ou c'est est, est opposé Est-ce que les gens qui sont plus maîtrisés sont moins performance? Ou au contraire, ça peut, les deux vont souvent ensemble
1: Alors les deux vont souvent ensemble. Euh, ce qui semblerait, c'est quand les deux sont associés. Quand, quand on poursuit les deux à la fois, c'est là qu'on a le, le plus d'effet sur la, sur, la, sur la performance. Voilà.
0: Voilà, mais je pense qu'on a fait un petit tour. Hein. C'est une vaste question et on ne peut en aborder que... que une petite partie ici mais euh, je pense qu'on a, on a pu peut-être donner un avant-goût euh, de tes travaux sur la page de l'épisode euh, vous pourrez trouver des références supplémentaires mais pour terminer euh, je vais peut-être te poser une question qu'on qu soumet à tous nos invités euh, euh, et cette question est la suivante, imagine que tu puisses effectuer une collaboration scientifique avec quelqu'un de ton choix donc tu as une liberté totale, ça peut être quelqu'un de vivant, de mort. Euh, avec qui rêverais-tu d'interagir ou de collaborer
1: Alors moi il y a un auteur que j'aurais adoré rencontrer, c'est William Maguire. c'est un psychologue social. Il est décédé, je pense il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Donc il a fait, c'est, je pense, d'un point de vue, un des, un des plus grands génies de la psychologie sociale. Euh, pour ses travaux euh, en psychologie sociale, mais aussi pour ses, sa contribution épistémologique, euh, puisqu'il a, il a développé en fait, une, une approche épistémologique qu'il a appelée le perspectivisme. Donc épistémologique, ça veut
0: dire une, une façon d'accéder de, 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 au savoir, notre rapport voilà. enfin fa... comment savoir ce qu'est le monde, et en particulier ce qu'est la psychologie. Donc il y a un peu une, une sorte de philosophie euh, du savoir.
1: Ouais. Ouais et il développe une idée que je trouve fascinante c'est que euh, la, psycho, la, la, la science euh, souffre des mêmes limites que euh, la psychologie naïve et qu'en mm -hmm. fait ben, euh, il faut, pour comprendre ce qui se passe en science il faut comprendre ce qui se passe dans la psychologie naïve et mm -hmm. il développe toute, toute une logique là-dessus je trouve que c'est fascinant ouais,
0: ouais. tu peux juste nous donner un exemple pour donner envie aux gens de, de peut-être découvrir Maguire
1: de... alors il a un, un, un ouvrage par exemple Donc, ou, ou peut-être de... un
0: exemple de, de analogie entre la psychologie naïve et la, et, la, et la science Si tu en as en tête, sinon c'est
1: vraiment... Alors, bah, par exemple, il dit que la, donc la psychologie naïve, l'activité de connaissance est limitée par trois euh, erreurs qui sont inhérentes à toute activité de connaissance. Euh, par exemple, ce qu'il appelle la, la sous-représentation, le fait qu'on ne perçoit qu'une toute petite partie de la réalité. Euh, on ne voit pas l'infrarouge, on ne voit pas l'ultraviolet, on ne voit que ce qui nous est utile dans notre environnement. Donc notre perception de notre environnement est limitée. Euh, il parle aussi de la mal-représentation, donc c'est l'idée que euh, ce que nous connaissons de notre environnement est limité par notre cerveau. En fait, on construit notre représentation de l'environnement grâce à notre cerveau et on, parce qu'on est être humain, ce qu'on perçoit, c'est ce que perçoivent les êtres humains, donc c'est pas la réalité. Et puis la dernière, c'est la, la sur cest c'est-à-dire qu'en fait, on va faire des généralisations abusives sur ce qui s'est passé dans le passé, dans le futur. Et il part, il part du principe que les êtres humains au quotidien sont limités par ça et que la science, c'est la même chose. La différence, c'est que la science, elle développe des outils pour aller plus loin. Avec la science, on peut voir l'ultraviolet et l'infrarouge, pas les êtres humains normaux.
0: Ouais. Eh ben, merci pour ce, ce conseil qui, j'espère, va, va, va piquer la curiosité de certains auditeurs et auditrices. Et donc, vraiment un grand merci, Benoît, pour cet entretien qu'on aura déjà fait plusieurs fois et qui, je pense, cette fois-ci, euh, arrive à son terme avec succès.
1: Bon, en tout cas, je t'en remercie Olivier et c'était un plaisir d'être là. <rire> je pense qu'à
0: moins d'un crash nucléaire, l'enregistrement ne peut pas disparaître.
1: Le podcast qui vous a été présenté est un projet des membres du Center for Social and Cultural Psychology de l'Université Libre de Bruxelles et de Sarah Levaux, membre du groupe de recherche en psychologie sociale de l'Université Lumière Lyon 2. La musique de ce podcast a été réalisée par le Kenzo Nera Quartet. Sylvain Deloué a créé notre magnifique logo. Vous trouverez des informations complémentaires sur le site tsescup.ulb.be/1000grammes-de-savoir-podcast. N'hésitez pas à nous contacter sur Twitter @mcscup ou par mail via 1000 gmail.com. Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur iTunes, Stitcher, SoundCloud ou via votre application Podcast Favorite. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois.